0: Willkommen zu einer knappen halben Stunde Medien und Innovationen aus der Medienwelt. Heute haben wir das Der Hype um die neue App TikTok, ein Medienstartup, das Debatten fördern will, und die Medienordnung in Deutschland soll erneuert werden, das schlägt zumindest eine Studie vor. Am Mikrofon Jonathan Schulenburg. Aber beginnen wollen wir die Sendung mit Russland, denn dort soll quasi ein eigenes russisches Internet entstehen. Ja, wirklich abgeschottet vom weltweiten Netz. Offiziell, um sich gegen Cyberangriffe besser zu schützen. Aber Kritiker sagen, es ist nur da, um die staatliche Kontrolle weiter auszuweiten. Auch bei den Medien. Zensur und Überwachung seien damit total. Darüber spreche ich mit unserer ARD-Korrespondentin in Moskau, Marta Wilczynski. Hallo. 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 Jetzt war das ja in Deutschland kein Top-Thema in den deutschen Medien. Erklären Sie doch nochmal, was es mit diesem neuen Internetgesetz eigentlich auf sich hat.
1: Das ist ein Gesetz, das ist am 1. November in Kraft getreten. Das ist in diesem Jahr ziemlich schnell durchs Parlament gejagt worden. Also es hat Anfang des Jahres auch hier in Moskau massive Proteste gegen dieses Internetgesetz gegeben, weil eben die Aktivisten befürchten, dass durch dieses Gesetz die Zensur verstärkt wird. Im Großen geht es darum, dass man jetzt eine rechtliche Voraussetzung geschaffen hat, um noch mehr Kontrollmechanismen in das Internet-System in Russland zu installieren. Das heißt, man will gar nicht mehr gezielt irgendwie auf Leute gucken, die unliebsame Inhalte veröffentlichen, weil dafür gibt es schon entsprechende Gesetze. Man hat jetzt quasi einen rechtlichen Rahmen für einen totalen Shutdown. Und diese Möglichkeiten sehen so aus, dass alle internet die hier in Russland in irgendeiner Art arbeiten, seien es russische Anbieter oder welche aus dem Ausland, die werden verpflichtet, gewisse technische Instrumente, so heißt das, zu installieren, wodurch sie quasi der Regierung den direkten Zugriff auf ihre Kanäle gewähren. Und die kann, wenn ihnen da irgendetwas nicht passt, eben diese Kanäle blockieren.
0: Nach Ihrer Einschätzung, was will denn Russland damit eigentlich bezwecken? Wollen Sie sich da wirklich ein eigenes russisches Internet aufbauen?
1: Die offizielle Erklärweise ist, dass man sich vor den Feinden von außen schützen will. Also man baut hier dieses droh auf, dass natürlich vieles über Server zum Beispiel in den USA läuft. Und das heißt, dass das russische Netz, falls es irgendwie zu einem Angriff kommt, überhaupt nicht geschützt sei. Und man will dadurch bezwecken, theoretisch, dass das russische Internet in der Lage ist, falls ein Angriff von außen kommt, sich abzukoppeln, aber dennoch intern zu funktionieren, also wie so eine Art Intranet. Jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich eben dieses Szenario, was aufgebaut wird, um dieses Recht oder dieses Gesetz zu rechtfertigen. Aber die Leute zweifeln natürlich daran, was will man denn mit einem World Wide Web, wenn es denn abgekoppelt wird. Und auch die Politiker selbst, die dieses Gesetz befürworten, sagen, naja, um Abschottung geht es eigentlich nicht.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, das Gesetz ist seit einem Monat in Kraft. Hat das jetzt schon Auswirkungen vor allem für Online-Journalisten, die bisher ja unter dem Radar waren eigentlich?
1: Also erst einmal hat es noch überhaupt keine spürbaren Auswirkungen, weil es einfach noch nicht funktioniert. Also ähm, die Internetprovider haben diese ominöse Technik noch gar nicht ausgeliefert bekommen. Es hat einen Testlauf angeblich gegeben. Also da weiß man auch nichts Näheres. Es wurde nachgefragt bei der russischen Aufsichtsbehörde Roskomnadzor, die auch mit eben federführend für dieses Gesetz ist, wie denn diese Tests verlaufen seien. Da haben sie gesagt, ach, da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Das heißt, man weiß jetzt nicht, war es erfolgreich? Gab es diese Tests? Ja, es gab sie wohl. Aber was hat es für Auswirkungen? Was die Journalisten angeht, ist es dann natürlich so, man ist alarmiert. Aber es gibt auch genug andere Gesetze, durch die Journalisten, aber auch ganz normale Bürger alarmiert waren. Und das ist es eben. Also diese ganzen Internetgesetze, durch die fühlen sich jetzt nicht nur Leute bedroht, die wirklich Dinge publizieren, sondern auch ganz normale Bürger. Bürger, die mal was posten, die was liken, die was teilen, auch die können von diesen restriktiven Gesetzen betroffen sein.
0: Jetzt haben Sie auch andere Gesetze angesprochen, eine andere Verschärfung im Umgang mit Medien ist ja ein Gesetz, nach dem sich ausländische Medien als Agenten kennzeichnen müssen. Was bedeutet das denn konkret eigentlich?
1: Also dieses Gesetz gibt es schon länger. Das bezieht sich vor allem auf Medien, die aus dem Ausland finanziert werden, aber in Russland auf Russisch auch publizieren. Also dieses ausländische Agentengesetz trifft unter anderem den US-Sender Voice of America oder Radio Free Europe. Und das bedeutet für die, dass die sich zum Beispiel auf ihren Online-Seiten mit so einem Label auszeichnen müssen, dass sie ausländische Agenten sind. Oder wenn sie zum Beispiel offizielle Interviews Anfragen stellen, müssen sie auch sagen, übrigens, wir sind ausländischer Agent. Hier geht es letztlich um so eine Art Brandmarken. Also man hört jetzt mittlerweile so von kritischen Journalisten dieses Zynische, Naja, langsam wird dieses Label zu einer Auszeichnung als eher zu einem Stigma, weil es heißt, wir sind die, die anders berichten, als die Regierung es möchte.
0: Ich wollte gerade fragen, wie gehen denn die betroffenen Medien und Journalisten eigentlich damit um, die ganzen Organisationen, die dann sagen, wir sind jetzt ausländische Agenten. Das macht man ja bestimmt nicht gerne.
1: Es hat zwei Seiten. Es hat die eine Seite, dass natürlich Leute, die sich politisch interessieren, die informiert sind, die wissen, was hinter diesen Gesetzen steht, wenn die dieses Label ausländischer Agent sehen, dann denken die, ah ja, okay, das sind die, die hier von der Regierung drangsaliert werden, denen man das eben aufdrücken will. Aber jetzt gehen wir mal vom Verbraucher hier in Russland aus. Der sieht ein Label, auf dem steht ausländischer Agent und das weckt hier in Russland natürlich Urängste. Ja, also da sind wir bei Gedanken, die aus der Sowjetunion quasi wieder hochkommen. Und natürlich ist das, ich sag mal, für die normale Bevölkerung dann doch schwierig, das einzuschätzen. Und die denken, ach, guck mal, das ist feindes Medium.
0: Russland baut sich sein eigenes Internet auf und kontrolliert die Medien immer mehr. Marta Wilczynski war das. Sie ist AD-Korrespondentin in Moskau. Vielen Dank. Danke auch. Vom abgeschotteten Russland ins duale Mediensystem nach Deutschland. Hier merken Medien und Wirtschaft immer mehr, dass man gemeinsam in die Zukunft gehen muss. Facebook, Twitter, YouTube und Co. schaffen eine Landschaft, die sowohl für die einheimischen Medien als auch für die deutschen Unternehmen nicht von Vorteil ist. Muss das Mediensystem neu geordnet werden? Auch die Wirtschaft mit Sendern und Verlagshäusern sieht mittlerweile nicht nur die ökonomische Seite wie sinkende Anzeigen. Braucht es mehr Kooperationen oder gar die vom ad vorsitzenden angestrebte europäische Medienplattform von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, von Verlagen und Kulturinstitutionen? Eine neue Studie versucht sich an Antworten. Nina Landhofer fasst
2: sie zusammen. Das geänderte Nutzungsverhalten der Leser, Hörer, User sei in den letzten Jahren stark zulasten der heimischen Medienlandschaft gegangen, beklagt Bertram Brossard, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft. Wenn die klassischen
3: Medien Werbeeinnahmen verlieren sowie an Reichweite und Auflage einbüßen, fehlt ihnen das Geld für Qualitätsjournalismus und für hochwertige Filmproduktion. Beides brauchen wir auch. Diese Angebote haben aber eine wichtige, ja identitätsstiefende Funktion für unsere Gesellschaft. Deshalb müssen wir unbedingt Strukturen
2: finden, die unsere Medienwirtschaft stärken. Wie aber soll das geschehen? Der Verband der Bayerischen Wirtschaft hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben, um auszuloten, wie in Zukunft gemeinsam an einem Strang gezogen werden kann, um so den großen amerikanischen und chinesischen Playern etwas entgegenzusetzen. Das Ergebnis? Eine kooperationsorientierte Weiterentwicklung der Medienordnung. Kooperationen seien in vielerlei Hinsicht denkbar, so einer der Verfasser der Studie, Tobias Gostomczyk, Medienrechtler an der Technischen Universität Dortmund.
4: Solche Kooperationen, publizistische, gibt es Beispiele dafür, dass die sehr wirksam sein können, zum Beispiel Rechercheverbünde zwischen dem Norddeutschen Rundfunk, Westdeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung, aber meines Wissens auch zwischen dem Bayerischen Rundfunk und der Zeit. Also da gibt es Ansätze, wo man auch die Produktivkraft sehen kann zwischen der Kooperation hier öffentlich-rechtlicher Medien und privater Medien.
2: Das dürfte Wasser auf die Mühlen des ARD-Vorsitzenden und BR-Intendanten Ulrich Wilhelm sein. Er versucht seit zwei Jahren eine gemeinsame europäische Medienplattform zu initiieren. Aber nicht nur Recherche, Verbünde und inhaltliche Zusammenarbeit, auch organisatorische Kooperationen seien möglich, so Gustomczyk. Das
4: wird auch äh, beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Man hat eine neue Technik, DRB, holt auch private Veranstalter dort mit äh, drauf und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk etwas davon und gleichzeitig äh, haben die Privaten auch etwas davon. Oder man gibt die Möglichkeit eben Technik zu nutzen. Also ein Fernsehstudio wird, äh, wenn es nicht ausgelastet ist, zur Verfügung gestellt oder Sendetechniken äh, oder ein Teil eines Fuhrparks, wenn er nicht ausgelastet ist etc. Das sind alles Bereiche, wo es nicht negativ ist für den Meinungsbildungsprozess und die
2: Medienvielfalt? Allerdings müsse dazu auch der gesetzliche Rahmen geschaffen werden. Sowohl medienrechtlich als auch kartellrechtlich sind hier viele Fragen offen. Strukturen dafür zu schaffen, sei nun die dringende Aufgabe der Gesetzgeber, so die Verfasser der Studie. Sie bemängeln, dass etwa eine Budgetierung der Rundfunkbeiträge, also eine Koppelung an die Preissteigerung, nicht von den Ministerpräsidenten der Länder befürwortet wurde. Aber nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern auch Printanbieter können mehr Geld gebrauchen, zum Beispiel durch staatliche Zuwendungen. Denn ein großes Problem sei, die Nutzer auf die jeweiligen Plattformen zu bekommen. Das sei auch der Haken etwa an Paywalls, die nicht gut angenommen würden. Nur wenn eine große Plattform viele unterschiedliche Angebote versammle, seien Nutzer bereit, dafür auch Geld zu bezahlen. Frank Lobix von der Technischen Uni Dortmund geht sogar einen Schritt weiter. Man subventioniert vielleicht den Preis für eine solche Plattform für die Jüngeren. Das andere ist ja auch eine Subventionierung für die Älteren. Also... Kann man damit sozusagen hier diese Anreizprobleme lösen? Mittlerweile sei ein Tipping-Point erreicht, ein Umkehrpunkt, bei dem die alte Medienordnung ohne tiefgreifende Veränderungen nicht überleben könne. Nina Landhofer über eine neue Medienordnung in
0: Deutschland. An konstruktiven Debatten mangelt es in Deutschland. Hass und Hetze überall, wo man hinschaut. Das Medien-Startup The Buzzard will das verändern. Die beiden Macher haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Mit The Buzzard, zu deutsch der Bussard, wollen sie eine News-App schaffen, die die aus dem Ruder gelaufenen Diskussionen verändert. Zum Guten natürlich. An die Stelle aufgeregter Auseinandersetzungen soll eine faktenbasierte Debatte treten. Seit dem 5. November läuft eine Crowdfunding-Kampagne. Wir hatten schon vor zwei Jahren über das Projekt berichtet. Günter Herkel hat die Gründer in der heißen Finanzierungsphase getroffen.
3: Basert ist ein Online-Medium, mit dem man verschiedene Medien zu aktuellen Themen im Überblick sehen kann und sich so schnell und einfach ein vielfältiges Bild zu aktueller Politik verschaffen kann.
5: Sagt Dario Nassal, einer der beiden Gründer des Startups. Online-Medien, die über gesellschaftliche Probleme informieren, gibt es viele. Das Besondere an The Buzzard, es ist gedacht als Debattenportal, als Plattform, die die vielfältigen Perspektiven in den Medien abbildet und so einen Beitrag zum Aufbrechen der Filterblase liefert. Co-Gründer Felix Friedrich. Das heißt, es ist halt eine App auf dem
3: Smartphone oder am Tablet oder am PC, womit man wirklich die ganze Bandbreite von journalistischen Inhalten gebündelt vorgesetzt bekommt, einmal pro Tag. Zum Feierabend. Und dann eben wirklich die besten inhaltlichen journalistischen Stücke, links und rechts, ökologisch, liberal. Und wir fassen die auch noch zusammen und machen damit sozusagen
5: die Essenz des Qualitätsjournalismus und auch der Nischenblocks ganz leicht begreifbar. In der aktuellen Medienlandschaft, so die Auffassung der Bazardmacher, mangelt es an konstruktivem Meinungsstreit. In den Talkshows geben die Schreihälse und Wichtigtour den Ton an. Die sozialen Medien sind überschwemmt von Hate-Speech. Die Diskurskultur ist kaputt, kann man sagen. Hass und Hetze regiert mittlerweile in unserer Gesellschaft. Und die
3: Menschen reden nicht mehr wirklich miteinander. Und wir wollen die an einen Tisch zurückholen. Alle, die Lust darauf haben, miteinander zu diskutieren, anstatt gegeneinander. Und das ist das Ziel mit unserer Plattform.
5: Bereits vor zwei Jahren hatten sich die beiden an einem Prototyp des Portals versucht. Und dabei reichlich Lehrgeld gezahlt. Zentraler Fehler, so gesteht Dario Nassal selbstkritisch ein, sei der geringe Nutzwert der App im Alltag gewesen. Man habe nur ein einziges Thema pro Woche aufbereitet. Nur wenn man halt einmal in der Woche oder einmal
3: im Monat zum Thema Feminismus was hat und danach Trump und dann die Türkei, dann dauert es einfach zu lange, bis die Leute wieder abgeholt werden mit ihren Themen. Und deswegen wollen wir eine tägliche Edition herausbringen mit den täglichen Top-Nachrichtenthemen und den Debatten des Tages und dazu die Vielfalt zusammensammeln und auch mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten.
5: In der Vergangenheit hatten sich die Macher von The Buzzard auch an einem von der Google Digital News Initiative finanziell unterstützten Projekt beteiligt, der Entwicklung einer Suchmaschine für Meinungsartikel. Von der Arbeit mit einem Algorithmus sind sie inzwischen nicht mehr überzeugt. Wir
3: denken, Vertrauen ist eben extrem wichtig im Journalismus gerade jetzt. Und deshalb setzen wir jetzt ganz bewusst nicht mehr auf ein algorithmisches Modell, sondern setzen auf die Auswahl durch Menschen und in Zukunft auch auf die Auswahl durch die Crowd.
5: Geplant ist, im nächsten Jahr mit der News-App loszulegen. Wie stark die Redaktion sein wird, hängt vor allem vom Erfolg der Anfang November begonnenen Crowdfunding-Kampagne ab. Für den laufenden Betrieb kalkuliert man mit vier bis 5.000 Mitgliedern, die jeweils 5 Euro monatlich in das Projekt investieren. Minimalziel der Kampagne sind zunächst 125.000 Euro Startkapital. Zwei Wochen vor Ablauf des Termins war davon etwas mehr als die Hälfte erreicht. Nach Erfahrung anderer Start-ups nehmen Zahlungs- und Spendenmoral in der Endphase einer Kampagne nochmals deutlich zu. Daher, so hofft Felix Friedrich, Ja,
3: sind wir zuversichtlich, dass wir jetzt dieses erste Funding-Ziel erreichen. Aber dafür müssen nochmal alle Leute wirklich anpacken und auf den letzten zehn Tagen noch mal ordentlich mitmachen, um dieses neue journalistische Projekt möglich zu machen.
0: Noch bis zum 8. Dezember wollen die Macher von der Buzzard mindestens 125.000 Euro Startkapital einsammeln. Haben Sie schon mal von TikTok gehört? Genau, diese App, die wir jenseits der 18 Jahren nicht wirklich verstehen. Es geht um Musik und kurze Videos. Fast jeder Jugendliche hat sie auf seinem Handy. Facebook, Snapchat und Twitter sind längst out. Sumeje uhr hat mit Schülerinnen gesprochen, die TikTok nutzen und ihr erklärt, was für sie so besonders ist an dieser App.
6: Nein. Mhm. Nee, für so nee. Das ist eigentlich echt witzig hat drei Millionen Likes. Ja. Das ist
7: so süß, dass es halt dann fängt so an, Slow Motion zu sein. Emma Eckert und Marie-Therese Tunalli sind 14 und 15 Jahre alt und kennen sich aus mit TikTok. Die App liefert ihnen kurze, kreative Videoclips auf Smartphone. Immer unterfüttert mit Musik und maximal 15 Sekunden lang. Ein bisschen ist TikTok also so etwas wie ein extrem kurzes, musikgeprägtes YouTube. TikTok kommt aus China, hieß vorher Musical.ly und gehört der startup up firma ByteDance. Schon seit drei Jahren gibt es die Video-App, die besonders junge Leute anzieht.
6: Wer es nicht hatte, war wirklich uncool. Wer es nicht konnte, der wurde ausgelacht. Snapchat ist ja auch komplett wieder draußen. Aber Musical.ly, also dadurch, dass es seinen Namen geändert hat und jetzt TikTok ist, wurde halt auch viel mehr dann drüber geredet und es ist einfach
7: auch jetzt moderner wieder über eine Milliarde Mal wurde TikTok bereits weltweit heruntergeladen. In Deutschland nutzen 5,5 Millionen Menschen täglich TikTok, 60 Prozent der Nutzer sind weiblich. Die Zielgruppe sind laut Angaben des Unternehmens 16- bis 25-Jährige. In der Realität sind die Nutzer aber sehr viel jünger, etwa zwischen 12 und 18 Jahre alt. Die Videos sind oft Insider-Witze der jungen Generation. Bei der Pointe wird meist geschnitten und schon kommt der nächste Clip. Kurz und selbstironisch sind die Videos. Eigentlich sollen sie bloß unterhalten. Aber es gibt auch eine Schattenseite der App, meint Cornelia Holsten, Direktorin der bremischen Landesmedienanstalt und für Online-Jugendschutz zuständig.
4: Ich glaube, das größte Risiko liegt darin, dass bei dieser App von Haus aus keine Sicherheitseinstellungen, also keine Privatheitseinstellungen gegeben sind. Die muss man erst am besten als Kind mit den Eltern gemeinsam so einrichten. Solange das aber nicht erfolgt ist, ist alles öffentlich. Das heißt, alle können alles sehen und auch alles kommentieren.
7: Also zum Beispiel auch Hasskommentare oder Mobbing verbreiten. Damit Jugendliche die Probleme, die mit den unterhaltsamen Videos auftauchen können, wirklich verstehen, sollen Eltern mit ihren Kindern so konkret wie möglich über die App reden. Wenn dich jemand Fremdes anschreibt, triff dich nicht mit dem. Gib deine Adresse nicht preis und schick ihm keine Nacktfotos, empfiehlt Cornelia Holsten. Das Problem mit dem Datenschutz ist auch bei den beiden Nutzerinnen Emma und marie therese angekommen.
6: Man muss ja auf Ton und Kamera zugreifen können dafür. Also das Handy muss man die Erlaubnis geben und auch speichern und alles. Und dadurch hat wirklich alle Daten von dem Handy, Hat einfach alle Daten werden genommen.
7: Auch Emma und Marie-Therese kennen gewaltverherrlichende Inhalte auf TikTok. Außerdem Inhalte, die viel Nacktheit oder gar Pornografie zeigen. Die beiden Schülerinnen sehen die App auch kritischer als ihre etwas jüngeren Mitschülerinnen, sagen sie. Trotzdem nutzen sie die App regelmäßig.
6: Man macht es eigentlich, um zu einer Gruppe zu gehören, weil die Leute, die sind halt so beliebt, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und dann die Leute, die es nicht können, die haben halt das Gefühl, nicht dazuzugehören und wollen dazugehören. Deswegen macht man das dann halt auch mit. Dazu
7: gehören, mitmachen und durch die selbstproduzierten Musikclips zeigen, welche Talente man hat. Im Grunde geht es bei TikTok also um das Gleiche wie bei anderen Social Media Apps. Nur, dass bei TikTok die Jungen bisher unter sich sind. Sobald Ältere dazukommen, könnte TikTok das Gleiche passieren wie Facebook und Snapchat. Die Alten bleiben, die Jungen suchen sich was Neues.
0: Und nochmal zurück zu den klassischen Medien und einem Journalisten, der die alten Tugenden des Gewerbes bis heute verkörpert. Denn Jacek Lepjaz arbeitet in einem Land, in dem es Journalisten immer schwerer haben. In Polen. Seit die Regierungspartei PiSCH dort an der Macht ist, geht es mit der freien Presse bergab. Lepjaz arbeitete bei der staatlichen Nachrichtenagentur PAP, wo sich die Parteideologie inzwischen auch breit macht, wenn auch subtiler als beim staatlichen Rundfunk. Nun bekam er einen Preis der Bundespressekonferenz in Berlin. Jan Palokat mit einem Porträt. Eine
8: Begegnung mit Jacek Lepiacz in Warschau. Der Journalist lebt jetzt wieder hier, seit seine Zeit als Deutschlandkorrespondent der polnischen Nachrichtenagentur PAP je endete. Zwei Jahre ist das inzwischen her, Lepiarsch arbeitet inzwischen für die Deutsche Welle. Aber hier in der Warschauer Innenstadt vor der Pappzentrale wird er doch etwas wehmütig. Immerhin 15 Jahre arbeitete er in dem staatlichen Unternehmen, vor allem aus Berlin. Es war eine schöne Zeit. Ich habe eigentlich alle Regierungen
9: in Polen erlebt und überlebt. Probleme begannen erst im Herbst 2015, nachdem die Nationalkonservativen von der
8: Partei Rechtengerechtigkeit die Macht übernommen haben. Lepejš war in all den Jahren keiner jener Journalisten, die selbst das Rampenlicht suchen. Ein eher stiller Beobachter im Medienkarussell. Ein bisschen bringt das auch das Medium mit sich. Agenturen wie PAP sind Dienstleister anderer Journalisten. Sie liefern den Rohstoff, aus dem die Edelfedern in den Zeitungen ihre Essays gießen oder wir beim Radio unsere Hörbeiträge mischen. Die Nachrichten, präzise auf ihren faktischen Kern reduziert und ohne schmückendes Beiwerk oder Einordnungen. Wer, was, wo, wie. Schon das Warum ist eigentlich nicht mehr Agenturhandwerk. Der volle Autorenname steht fast nie darunter. Und Lepiage ist uneitel genug, den ihm verliehenen Preis der Bundespressekonferenz nicht auf sich allein zu beziehen.
9: Ich verstehe diese Auszeichnung als ein Zeichen der Anerkennung für alle Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen vier, fünf Jahren entlassen wurden oder selbst auf die Arbeit verzichtet haben, weil sie an diesen Propagandakampagnen der nicht mehr öffentlichen Medien nicht teilnehmen wollten.
8: Vor allem das öffentliche Fernsehen hat die PiS-Partei direkt nach dem Wahlsieg in Polen zu einem Instrument des eigenen Machterhalts gemacht. Intendant Kurski, ein früherer Wahlkampfmanager Kaczynskis, hat selbst eingeräumt, der Rundfunk müsse ein Gegengewicht zur so oft regierungskritischen privaten Presse bilden. Bei Papp ließ sich die Regierung mehr Zeit und es ist auch nicht so einfach, denn eine Nachricht ist erst einmal eine Nachricht, egal wer regiert. Kunden der Agentur, die in dieser Breite in Polen eine Monopolstellung genießt, darunter auch das ad studio Warschau, bemerken aber, wie sich der Fokus verschiebt. Kleine Auslassungen, die Meldungen einen anderen Dreh geben. Die Häufigkeit, mit der die einen Akteure zitiert und die anderen weggelassen werden. Lepjasch gibt haarsträubende Geschichten, die er erzählen könnte, nicht zu Protokoll. Er hat sich wohl trotz allem eine Loyalität zum langjährigen Arbeitgeber bewahrt. Gründe für seinen Abzug aus Berlin seien ihm nicht mitgeteilt worden, erzählt er nur. Inoffiziell habe es aber geheißen, er habe einfach zu viele Kontakte in Deutschland. Der Berliner Bundespressekonferenz ging damit einer abhanden, der, wie es schien, immer dazugehörte. Und der stets mit eigenen Ohren hören wollte, was passiert. Er bewundere Journalisten, die alles aus dem Internet ziehen. Das könne er nicht, sagt er.
9: Bundespressekonferenz ist überhaupt eine einmalige Institution, die es in dieser Form nirgendwo auf der Welt gibt, wo die Politiker als Gäste auftreten und Hausherren sind die Journalisten.
0: Jan Palukat über den polnischen Journalisten Jacek Leppiaz. Und damit geht das Medienmagazin auch schon wieder zu Ende. Wenn Sie mögen, wieder nächsten Sonntag, wie gewohnt um 14.05 Uhr oder einfach im Podcast-Center des BR oder in der ARD-Audiothek. Die Redaktion hatte Sissi Pizza, am Mikrofon war Jonathan Schulenburg.